0: Olá, vamos continuar o nosso estudo sobre Karma e Dharma, de Anne Besa, que é um trabalho feito sobre a lei da ação e reação e a lei da evolução. Nós estamos tratando do karma, né? Então, ela começa, ela introduz esse trabalho, esse livro, com uma fala do mestre, que ela cita que está no mundo culto de The Sinit, que ela tirou de lá, da Carta dos Mestres, né? onde ele fala que cada pensamento produzido se torna uma entidade. Né? E assim é, nós vamos formando aquilo que os budistas chamam de escandas, os hindus dão o nome de karma. Então, o mestre é bem claro aqui em atribuir que a fonte né, geradora de karma são os pensamentos, o tipo de pensamento que nós produzimos. Então, daí ela fala sobre que a lei é invariável, que não adianta se eu produzir um determinado karma, eu sou determinado pensamento, forma pensamento, eu sou o responsável para ele. Daí ela fala também sobre aqueles planos da natureza, né? É, e fala também sobre a geração das formas pensamento, que isso é muito importante, porque, se vocês lembram, ela, faz, ela fala que tem cor, que a forma pensamento tem cor, que nós pensamos com quadros mentais, mas nós temos que expor né, através de palavras, e nunca a palavra vai expressar exatamente aquele quadro mental é muito difícil, né? Nós precisamos é, trabalhar bastante conosco. No, esse essa é um dos desenvolvimentos que a gente faz. Então, hoje nós vamos começar com a atividade das formas pensamento, porque ali, então, nessa, nessa última, esse último ponto que nós paramos, né, foi justamente sobre esses quadros mentais e a cor. Que, que cada forma pensamento produz, gerando até o tom da, da, da aura, né? a nossa aura, o que, que ela mais tem. Então vamos lá, atividade das formas pensamento. A duração de vida dessas formas pensamento animadas depende, a princípio, de sua intensidade inicial, da energia que lhes é conferida pelo genitor humano e, em segundo lugar, dos nutrientes que lhes são supridos após serem geradas através da repetição do pensamento, seja pelo genitor ou por outras pessoas. A vida dessas formas pensamento será continuamente reforçada pela repetição e o pensamento, que é remoído, constituindo o tema da repetida meditação, adquire grande estabilidade de forma no plano psíquico. Lembrem que o plano psíquico, ela chama de psíquico ou astral. Né? Então, é o plano astral, ou que nós chamamos hoje de emocional. Além disso, formas de pensamento de caráter semelhante são atraídas umas às outras e se fortalecem mutuamente, criando uma forma de grande energia e intensidade ativa no mundo astral. Então, se eu costumo ter pensamentos de mágoa, um pensamento que eu gerei, então ele vai. Tirei uma mágoa por alguém agora, ele, ele, vai, se, ele, vai, ele vai se unir a outros que eu já gerei, aumentando, né? Como se fosse. Não é como se fosse, são egrégoras, né? As formas pensamento estão ligadas a seu genitor por aquilo que, por falta de uma expressão melhor, devemos chamar de laço magnético. Elas reagem sobre ele, produzindo uma impressão que leva à sua reprodução. No caso acima mencionado, onde uma forma pensamento é reforçada pela repetição, será estabelecido um hábito do pensamento muito definido. Será formado um molde ao qual o pensamento fluirá prontamente. Um, modo, um, modo, um, molde, desculpe, um molde útil se for de um caráter elevado como um nobre ideal, no entanto, na maioria dos casos, uma limitação e um empecilho ao crescimento mental. Podemos fazer uma pausa e deter-nos por alguns instantes sobre a formação do hábito, pois ela mostra em miniatura, de modo bastante adequado, a atuação do karma. Suponhamos que pudéssemos ter uma mente pronta para uso sem qualquer atividade passada atrás de si. Algo impossível, certamente, mas a suposição suprirá o detalhe especial necessário. Pode-se imaginar talmente trabalhando com perfeita liberdade e espontaneidade, produzindo uma forma pensamento. Ela continua repetindo isto muitas e muitas vezes, até que um hábito de pensamento é criado, um hábito definido de modo que a mente inconscientemente penetrará este pensamento. Sua energia fluirá para ele sem qualquer ação seletiva consciente da vontade. Suponhamos ainda que a mente venha a desaprovar esse modo de pensar e que o considere um obstáculo ao seu progresso. Originalmente, devido à ação espontânea da mente por facilitar a efusão de energia mental, disponibilizando-lhe um canal pronto. Tal hábito definido de pensar se tornou agora uma limitação. Porém, ele somente poderá ser descartado pela renovada ação espontânea da mente dirigida até a exaustão e destruição final desse grilhão vivo. Então, nós temos que trabalhar em cima disso. Nós nos conscientizamos que temos um determinado hábito que não é muito legal. Então eu vou ter que trabalhar porque eu tenho um... <risos> Como é que eu vou dizer assim? Eu estou lutando contra mim mesmo. Temos aqui um pequeno ciclo kármico ideal, rapidamente considerado. A mente livre cria o hábito e então é obrigada a atuar dentro dessa limitação mas ela retém sua liberdade dentro da limitação e pode atuar contra ele, a partir do interior, até que se extinga essa limitação. Então, vamos voltar Não é um poder exterior que vai extinguir aquele hábito. É um, é um, é um trabalho interno. Certamente... Jamais somos inicialmente livres, pois chegamos ao mundo sobrecarregados com esses grilhões, criados por nós mesmos no passado. Mas o processo com relação a cada grilhão separado segue o trajeto acima. A mente forja-o, usa-o e, enquanto usa, ela pode desbastá-lo. As formas pensamento podem também ser direcionadas por seu genitor a pessoas específicas, que podem ser auxiliadas ou prejudicada, prejudicadas por elas, segundo a natureza do elemental que as anima. Não é mera poesia imaginar que bons votos, orações e pensamento amorosos são valiosos para aqueles a quem são dirigidos. Eles formam uma hoste protetora que envolve o ente querido, afastando dele muitas influências maléficas e muitos perigos. Né? Então, as orações, aquele Deus te acompanhe, Deus te guarde, Deus te abençoe, de coração, nós estamos, sim, até o próprio bom dia, né? Aquele bom dia de coração às pessoas, né? Nós estamos desejando que a pessoa tenha um bom dia. Nós estamos enviando esse elemental né? é bem-fazejo, digamos assim. O homem não apenas gera e envia suas formas pensamento, ele também atua como imã, atraindo para si as formas pensamentos de outras pessoas do plano astral à sua volta, das classes às quais pertencem suas próprias formas pensamento animadas. Assim, ele pode atrair para si grande reforço de energia do exterior, e depende dele se essas forças que atrai para seu próprio ser, a partir do mundo externo, são de um tipo bom ou mal. Se os pensamentos do homem são puros e nobres, ele atrai ao redor de si hostes de entidades beneficentes, podendo às vezes se perguntar de onde lhe adveem o poder de realizar o que parece e verdadeiramente parece estar tão além de seu próprio poder. De modo semelhante, o homem de pensamentos impuros e abjetos atrai para si hostes de entidades maléficas e por este acréscimo de energia para o mal, comete crimes que lhe surpreendem em retrospecto. Algum demônio deve ter me atentado. E normalmente, o que você que fala? Estão fazendo o trabalho para mim. É magia negra que me enviaram. Mas, eu sempre digo, se está adentrando alguma energia no meu campo áureo, é porque eu estou vibrando naquela frequência. De alguma forma, eu deixei uma porta aberta. E, verdadeiramente, essas forças demoníacas atraídas a ele por sua própria maldade... Acrescentam força a esta maldade a partir do exterior. Os elementais atraídos pela, pelas formas pensamento, quer sejam bons ou maus, unem-se aos elementais no corpo do desejo do homem e aqueles que animam suas próprias forças pensamento e assim atuam sobre ele, embora oriundas do exterior. Então... É a porta de entrada, é o, é o que eu estou gerando, né no que, que eu estou vibrando. Mas para isso, eles devem encontrar entidades de seu próprio tipo, com as quais se unir. Caso contrário, não conseguem exercer nenhum poder. Ademais, elementais de um tipo oposto de forma pensamento irão repeli los e o homem bom recha, rechaçará... Por meio de sua própria atmosfera, de sua aura, tudo que é impuro e cruel. Sua aura, sua atmosfera cerca-o como uma muralha protetora e mantém afastado o mal. É o que nós pregamos, reforçar o campo áurico, reforçar a aura de saúde, né? Porque aí é, essa é a nossa proteção. Nós temos essa proteção, a nossa proteção vem do interior. E ela é formada por aquilo que nós guardamos dentro de nós. Existe uma outra forma de atividade elemental que produz amplos resultados e, portanto, não pode ser excluída desta sondagem preliminar das forças que compõem o karma. Tal como as que acabamos de relacionar, esta atividade está incluída na afirmação de que essas formas de pensamento povoa uma corrente que reage sobre qualquer organização sensível ou nervosa que entre em contato com ela na proporção da sua intensidade dinâmica. Até certo ponto, essa atividade deve afetar quase todas as pessoas, embora quanto mais sensível a organização, maior o efeito. Os elementais tendem a ser atraídos por outros tipos semelhantes agregando-se em classes, sendo, de certo modo, gregários por iniciativa própria. E quando um homem projeta uma forma pensamento, ela não apenas mantém um elo magnético com ele, como também é atraída para outras formas pensamento de tipo semelhante, as quais se congrega no plano astral, formando uma força benéfica ou maléfica. Segundo o caso, corporificada em um tipo de entidade coletiva. Esses agregados de formas-pensamentos semelhantes se devem a características muitas vezes fortemente marcantes de opinião familiar, local e nacional. Eles formam um tipo de atmosfera astral através da qual se vêem todas as coisas, colorindo tudo aquilo a que o olhar é dirigido, e reagindo nos corpos de desejo das pessoas incluídas no grupo em questão, nelas estabelecendo vibrações responsivas. Esses ambientes kármicos do tipo familiar, local ou nacional modificam amplamente a atividade do indivíduo, e limitam muito seu poder de expressar as capacidades que venha a possuir. Suponhamos que uma ideia lhe deva ser apresentada. Ele consegue vê-la apenas através dessa atmosfera que o cerca, que vai colorir e pode mesmo distorcer gravemente a ideia. Aqui, portanto, estão limitações kármicas de amplas consequências que precisarão de posterior consideração. Então, aqui nós estamos falando de que, vamos supor, eu sou fanático por um time de futebol. Por mais que o outro esteja jogando muito bem, eu vou ser influenciado pelo que eu já tenho aquela ideia prévia de que o outro é ruim, de que o outro é isso, de que o outro não presta, de que o outro é aquele outro. As influências desses agregados de elementais não estão confinadas àquilo que eles exercem sobre os homens através de seus corpos de desejo. Quando uma entidade coletiva, como a, como a tenho chamado, é composta de formas pensamento de um tipo destrutivo, os elementais que a animam agem como uma energia perturbadora e muitas vezes causam devastação no plano físico. Sendo um vórtice de energias desintegradoras, elas são as fontes fecundas de acidentes, de convulsões naturais, de tempestades, ciclones, furacões, terremotos e enchentes. Esses resultados kármicos também precisarão de maior consideração. Então, aqui é um ponto a ponderar. É um ponto a refletir que nós somos responsáveis por tudo que acontece, inclusive, né, de questões da própria natureza. Né? Então, a gente gera essas situações. É, aqui tem que entrar muito o discernimento. Por isso que a meditação, a reflexão, guardar bons pensamentos... Né? para a gente, olha quanta coisa a gente tem que desviar, né? Então vamos lá, então para a criação do karma em princípio. Assim, tendo compreendido a relação entre o homem, o reino elemental e as energias que moldam a mente energias verdadeiramente criativas, uma vez que elas trazem à manifestação as formas vivas que foram descritas, estamos em condições de compreender, pelo menos parcialmente, algo da geração e atuação do karma durante um período de vida individual. Digo um período de vida em vez de uma vida. Porque uma vida significa pouco demais se for usado no sentido comum de uma única encarnação. E muitíssimo se for usada para toda a vida, composta de muitos estágios no corpo físico e fora dele. Por período de vida, quero dizer um limitado ciclo de existência humana com suas experiências físicas, astrais e devachânicas. Incluindo o seu retorno ao limiar do físico, os quatro estágios distintos através dos quais passa a alma para completar seu ciclo, que é aquele quadro que nós falamos no, 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 no podcast anterior, né? Que ela coloca físico, psíquico ou astral, né? Daí ela coloca devaxânico, que é o que hoje é o mental, né? e daí o Búdico. Então, essa é a roda de samsara, que nós sempre temos que fazer esse círculo, cada vez que nós desencarnamos e encarnamos. Esses estágios são repetidamente trilhados durante a jornada do eterno peregrino em nossa atual humanidade. E por mais que possam variar as experiências em cada período... Tanto com relação à quantidade quanto à qualidade, o período incluirá esses quatro estágios para o ser humano médio e nenhum mais. É importante compreender que a resistência fora do corpo físico é muito mais prolongada do que desculpe. É importante compreender que a residência fora do corpo físico é muito mais prolongada do que a residência nele. E a atuação da lei kármica não será bem compreendida, a não ser que seja estudada a atividade da alma na condição não física. Recordemos as palavras do Mestre, assinalando que a vida fora do corpo é a vida verdadeira. Os, os vedantinos, reconhecendo dois tipos de existência consciente, a terrestre e a espiritual, apontam apenas para esta última como realidade indubitável. Quanto, quanto a vida terrestre, devido à sua mutabilidade e brevidade, é nada mais que uma ilusão de nossos sentidos. Devemos pensar em nossa vida nas esferas espirituais como uma realidade, porque é aí que vive nosso ser perene, imutável e imortal, o Sutratma. É por isso que denominamos como única realidade a vida póstuma e a vida terrestre, incluindo a própria personalidade como apenas imaginária. Né? Então, isso daqui é um, é um, é um texto é sobre vida e morte. Então, durante a vida terrena, a atividade da alma manifesta-se mais diretamente na criação das formas-pensamentos já descritas, mas para levar a cabo a atuação do karma até a exatidão, devemos agora analisar ainda mais o termo forma-pensamento, acrescentando algumas considerações necessariamente omitidas no conceito geral que foi anteriormente apresentado. A alma, atuando como mente, cria uma imagem mental, a forma-pensamento. Primária, peguemos o termo imagem mental, com o significado exclusivo desta criação imediata da mente. E doravante, restringamos o termo a esse estágio inicial do que é geral e amplamente chamado de forma pensamento. Esta imagem mental permanece presa ao seu Criador como parte do conteúdo de sua consciência. A palavra pensada, mas não ainda falada... É uma forma viva, vibrante, de matéria sutil, concebida, porém ainda não corporificada. Que o leitor concentre sua mente por alguns instantes sobre esta imagem mental e dela obtenha uma noção distinta, isolada de tudo mais, separada de todos os resultados que ela vai produzir em outros planos que não o seu. Ela constitui, como acabamos de mencionar, Parte do conteúdo da consciência de seu Criador é parte inalienável de sua propriedade, não podendo dele ser separada. Ele a carrega consigo durante sua vida terrena, através dos portões da morte e nas regiões além da morte. Se durante sua viagem ascendente por essas regiões ele mesmo penetra a atmosfera excessivamente rara é feita para ser por ela suportada, ele deixa para trás a matéria mais densa de que é constituída, levando consigo a matriz mental, a forma essencial. Ao retornar à região mais grosseira, a matéria daquele plano passa novamente a preencher aquela matriz mental, reproduzindo a forma densa. Esta imagem mental pode permanecer adormecida, por assim dizer, durante longos períodos, mas pode ser despertada e revivida. Cada novo impulso de seu criador, de sua progene, de que trataremos mais à frente, de entidades do mesmo tipo que sua progene, aumenta sua energia vital e modifica a sua forma. Ela está falando aqui daquilo que nós falamos depois que desencarna, né? E que essa parte mais densa, vamos dizer assim, fica no átomo térmico. Nós já comentamos isso para quem já, quem assistiu às nossas aulas, né? E quando ela retorna, aquilo pela lei da atração, isso aí é incorporado. Ela evolui, como veremos, segundo leis definidas. E o agregado dessas imagens mentais cria o caráter, o externo reflete o interno. Da mesma maneira que as células se agregam formando os tecidos do corpo, sendo muitas vezes modificadas no processo, igualmente essas imagens mentais agregam-se formando as características da mente e frequentemente sofrem inúmeras modificações. O estudo da atuação do karma lançará luz sobre essas alterações. Muitos materiais podem participar da criação dessas imagens mentais pelo, pelos poderes criativos da alma. A mente pode ser estimulada a agir pelo desejo, desejo é cama, né? Moldando a imagem por indução de paixão ou de apetite. Ela pode ser automotivada a um nobre ideal, moldando a imagem de acordo com esse ideal. Ela tem a possibilidade de ser levada por conceitos puramente intelectuais, formando então a imagem correspondente. No entanto, sublime ou grosseira, intelectual ou passional, benéfica ou prejudicial, divina ou bestial, no homem ela é sempre uma imagem mental. O produto da alma criativa e de sua existência depende o karma individual. Sem esta imagem mental, não pode haver karma individual unindo um período de vida a outro. A qualidade manásica, manásica vem de Manas, a qualidade manásica deve estar presente para conceber o elemento permanente ao qual o karma individual possa pertencer. A ausência de manas, man, lembrem que manas é pensamento, no reino mineral, vegetal e animal, tem como corolário a não geração de karma individual, estendendo-se da morte ao renascimento. Então, aqui ela está explicando o que nós também já comentamos, que os animais não geram karma, porque eles não têm esse poder criador que é manas. Consideremos agora a forma pensamento primária com relação à forma pensamento secundária. A forma pensamento pura e simples vinculada à forma pensamento animada, à imagem mental, em conexão à imagem astro-mental, ou forma pensamento no plano astral inferior. Como é produzida e em que consiste? Utilizando o símbolo empregado acima, é produzido pela palavra pensada tornando-se a palavra falada. A alma inspira o pensamento e o som cria forma na matéria astral. Assim como as ideias na mente universal tornam-se o universo manifesto quando são inspiradas igualmente na mente humana. Quando essas imagens mentais são inspiradas, tornam-se o universo manifestado de seu criador. A mente povoa sua corrente no espaço com seu próprio mundo. As vibrações da imagem mental estabelecem vibrações similares na matéria astral mais densa, as quais criam a forma pensamento secundária a que chamei de imagem astro-mental. A imagem mental em si permanece, como já foi dito, na consciência do seu genitor, mas suas vibrações, passando para fora dessa consciência, reproduzem sua forma na matéria mais densa do plano astral, inferior. Esta é a forma que propicia o invólucro a uma porção de energia elemental, particularizando-se aquela forma persistir uma vez que o alimento manásico na forma dá um toque de individualidade aquilo que anima como são maravilhosas e iluminadoras as correspondências da natureza. Esta é a entidade ativa de que fala o mestre em sua descrição, e é esta imagem astro-mental que se estende por sobre o plano astral, provendo com seu gerador. Genitor, o elo magnético de que se falou, reagindo sobre seu criador, a imagem mental, e agindo também sobre as outras imagens mentais. A duração de uma imagem astro-mental pode ser longa ou curta, segundo as circunstâncias. E o seu perecimento não afeta a subsistência de seu Criador. Qualquer novo impulso dado à imagem mental fará com que ela gere mais uma vez sua contraparte astral, pois cada repetição de uma palavra produz uma nova forma. Ela está falando de como... Que o pensamento gera uma forma né, então é, é, não existe assim é, não vai existir a forma pensamento se não tiver o sentimento né, então ele desce essa, essa vibração mental ele desce pro astral aonde é o plano dos desejos é cama e ali ele vai esse esse, esse desejo ele vai é, é, vamos dizer assim da, da vida né para essa forma pensamento nós vamos parar aqui depois a gente continua o restante né é, desse desse capítulo senão vai ficar muito muito longo também vamos pensar então, vocês vejam que passa, o que nós pensamos e o que nós sentimos é o que nós levamos para outra vida. Então, nós já chegamos aqui com esses hábitos, com essas formas de pensar a serem trabalhadas, ok? Obrigada, até a próxima!